1: 8 marzo
0: 2021
1: al manacco di bellezza siamo ah, ancora qua come cantava masco rosso sì ecco abbiamo iniziato con la musica la musica era un estratto dal film bolshoi 2017 valeri todorovski okay. e lo facciamo perché perché questo posto è stato fondato il 28 marzo del 1776 quindi solo due anni prima della fondazione del teatro alla scala, alla scala di Milano, sì. 1778. Questa tra l'altro è una frase stampata su ogni biglietto del teatro Bolshoi di Mosca. Il teatro fu costruito su editto della zarina Ekaterina, che non era russa propriamente ma era tedesca.
0: Allora era un teatro diverso da quello attuale certo. e non si chiamava neanche Bolshoi ma si chiamava Piotrowski ed era, come hai ricordato tu, contemporaneo della scala però la posizione era quella, cioè sì. l'edificio era quello poi c'è una cosa che cambia la geografia e l'architettura di Mosca ed è il grande incendio del 1812 12. sotto una, l'avanzata di Napoleone, Napoleone cioè Mosca viene praticamente rasa al suolo però Napoleone poi le prende e poi le prende, quindi finiscono male entrando la storia
1: narra tra l'altro che il duca Usov era il governatore del, di mosca chiese alla zarina di liberarlo dal pagamento dell'editto annuale da versare all'imperatrice la capitale era stata spostata da qualche anno a san pietroburgo da pietro il grande quest'ultima allora gli chiese di costruire a sue spese entro cinque anni un teatro con tutti gli arredi necessari in muratura e con una facciata che potesse abbellire il centro sì, della capitale. La lady di ferro. Mamma mia. <ride> Ed è così che nacque il grande teatro, il Balshoi. Il Balshoi. Che ha come nome ufficiale Gran Teatro Nazionale Accademico della Federazione Russa del Doppio Ordine di Lenin.
0: Hai capito? E mica...
1: Eh? allora il Pietrovski citato dal nostro Leo che era stato inaugurato nel 1780 appunto fu incendiato
0: dopo questo disastroso incendio di Mosca eh, fu necessaria una ridefinizione di tutta la città e gli architetti erano molto contenti perché eh, quale (ride) quale migliore occasione e in particolare quale migliore occasione per dei grandi progetti e viene scelto in particolare un revival, Greek Revival, cioè un revival greco, molto enfatico, sì, quindi colonnati ovunque. Ma intanto c'è un, c'è un architetto italiano qua in mezzo,
1: eh? Giuseppe Bove. Bove. Perché aveva vinto il concorso Mikhailov, sì. però il governatore Golitsyn... Sì, scelse il Pio Bove. No, disse, <ride> costa troppo quello di, di, di Mikhailov e allora fu chiamato Giuseppe Bo- Bove e il era, bove il padre è un pittore napoletano di questo tipo bove bove <ride> <ride> eh, vedi, io non, vedi, vedi. Vedi. non fa collezioni di bambole no la barbie va bene cominciarono nel 1820 i lavori e il gran teatro il bolshoi fu inaugurato il 18 gennaio del 1825
0: con il balletto Sandrion di Fernando Sor anche se il teatro attuale che ha le forme neoclassiche sempre del, di quello del 1820, quindi sono due secoli fa. Ci fu eh, un altro incendio. Esatto, e quindi viene ricostruito... 1853, sì. Insomma, brucia sempre questo teatro. I teatri bruciano che sempre, palle. in particolare
1: questo Bolshoi. Intanto il Bolshoi fino al 40 metteva unicamente in scena opere russe. Beh, che
0: non mancano. Va bene.
1: Fu riaperto nel 56 e in questo caso un altro architetto italo-russo è eh? Alberto Cavos che tra l'altro realizzerà anche gli interni del Maginsky di San Pietroburgo, per cui spopoliamo. Non c'è soltanto
0: Rossi, Rastelli, no, Quarendi, no, no, no,
1: l'abbiamo fatta noi la Russia. Beh c'è un
0: altro architetto meraviglioso che si può vedere in Russia, soprattutto nelle residenze, che è Vincenzo Brenna, ticinese. Brenna, ticinese,
1: come si... andava su a Ticino. Se, se uno
0: va a Mendrisio, Mendrisio. all'Università di Architettura fondata Botta. dal, dal BOTA, ci cioè, sono tutti dei fondi molto belli di tutti gli architetti che hanno lavorato tra polonia e russia in particolare brenna
1: trasmettiamo un pezzettino dell'inaugurazione del 2011 il 28 ottobre tra l'altro il giorno della marcia su roma ci fa un po tremare questa cosa io l'ho fatto sai perché? Perché noi l'abbiamo fatta in diretta su Classica. Ah. Cioè noi che facciamo la televisione con un elastico e un bottone con questi due disgraziati. Sì. E però per un piatto di fave, un buon chianti vanno in onda.
0: Però sempre presente. Però intanto Studi facciamo altri live. live sì, eh? sì, sì, sì,
1: Allora, bisogna sapere che l'edificio storico è stato chiuso per restauri dal 2005 con eh, l'obiettivo è di riportare la struttura agli antichi splendori precomunisti, perché durante l'epoca di Stalin dovete sapere che gli stucchi, i lampadari sì, sì. erano stati fatti fuori.
0: Ad esempio il sipario, quello di oggi, è una copia di quello del 55, con l'unica modifica dell'Aquila bicipite che ha preso il posto di falce e martello. Certo. Poi avevano compromesso anche la struttura perché facevano i congressi. Ah, per cui l'acustica eh.
1: era andata a farsi benedire. cioè si sentiva benissimo la scarpa di Khrushchev. Sì. Ma, ma quando suonavano i, i violini era un disastro. Allora ricordiamo alcune prime storiche: Mazeppa, ma, Mazeppa di Tchaikovsky. Boris Godunov. Una delle versioni di Mussolsky. Aleko e Francesca da Rimini di Sergei Rachmaninov. La fanciulla di Pskov, di Rimsky-Korsakov, maestro di Stravinsky, con Shalyapin nei panni di Ivan Grozny, Ivan il Terribile, Lady Macbeth Macbeth del distretto di Minsk, che fu poi la rovina momentanea di Shostakovich. L'opera ebbe un successo pazzesco, finché una sera andò a sentirla e vederla il compagno Joseph Stalin. Senti. Il giorno dopo uscì un articolo non firmato sulla Pravda.
0: Che la verità. Sulla verità.
1: Eh, sulla verità che denunciava la deriva della composizione del, del povero Shostakovich che così di colpo sarebbe sparito Pur, dal Purgator. 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 Beh, insomma, parliamo però di molti titoli importantissimi della storia della musica russa e parliamo di una terra che ha regalato compositori meravigliosi interpreti pazzeschi la grande scuola russa e anche sovietica devo dire e poi la musica è importante per loro cioè io tutte le volte che sono andato a delle manifestazioni musicali di peso in russia ho visto tanta nomenclatura partecipano, ma non come il 7 dicembre che vengono e poi si annoiano per farsi
0: fare la fotografia. Quindi anche i russi di oggi? Anche, ancora i russi di oggi. Qualcuno ce n'è? Qualcuno ancora. ce n'è, no, 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 ce Non ne ne sono, sono solo oligarchi no, e banditi. No, no, no. no,
1: purtroppo molti musicisti, anche Chelsea, sono molto amici di Putin.
0: Ah, sì. Non fa che adesso problema. si è messo a suonare il piano, hai visto? Sta ah, sì? imparando a suonare il piano in tarda età.
1: Così, per fare concorrenza a Biden
0: no per coprire i rumori Biden, mentre... <ride> mentre vengono va bene basta censura, censura. Sì, ma la frase più bella è stata quella su Biden quando Biden gli ha detto un che è un kill fa gli auguro buona salute. Ecco. Sai L'altro è caduto dalla scala. Sembrano quelle frasi che diceva Cutolo sì. in tribunale al signor, signor Giudice, le auguro sì. buona fortuna a lei e a sua figlia Carmela, che so che domani è il suo compleanno. No, capisci? C'è da aver paura.
1: Restiamo qua, L'almanacco non ci succederà niente, a fra poco. è lo sforzo incessante di competere con la bellezza dei fiori e non riuscirci mai
0: bella molto bella questa frase ha detto delle frasi belle ha
1: fatto dei sì, quadri banale ma ha, detto dei, ha fatto dei quadri orrendi no <ride> a me spiace ma so che qua non andremo d'accordo ma io non ce la faccio no fatto. no allora per, come cioè, antidoto per stiamo per parlare di un grande personaggio della storia dell'arte sì. che però è come il quantro le sigarette alla menta che i, cioè, gli gli emiliani morti... gli emiliani
0: non riescono a pronunciarlo perché dicono Sagal Sagal
1: eh, parliamo di Marc Chagall. Tra
0: l'altro, se tu guardi su Google la cosa triste: che è morto in ascensore no, oltre, oltre a quello che è veramente triste poi non, non è morto in ascensore appunto sul Seagram B no, a San Paul Devance, è l'ascensore che andava da piano 0 a piano 1, <ride> <Due>, Piano 2 <due. ride> Che
1: muovi in ascensore con pantofole. In pantofole va sì. bene.
0: Se tu guardi su Google la cosa triste eh, Chagall, scrivi Chagall viene fuori Chagall a Rovigo perché c'è una mostra di Chagall a Rovigo no, <ride> ma perché? l'anguilla e Chagall no, ma, vabbè,
1: ma basta
0: è il dente del Po e d'altro noi abbiamo Van Gogh a Padova sì poi c'era la minaccia di chi è che avevamo visto eh, sì, sì, ad, Asti.
1: ad Asti. cosa volevano fare
0: Mondrian? Mondrian ad Asti, allora. e quindi Chagall a Rovigo. No. E c'erano uffici stampa che bombardano su, forse è finita però. Allora,
1: 10.000 lavori stupefacenti.
0: Ecco, questo è il problema, Mi che c'è troppo. un po' di inflazione. Però ti consiglio come antidoto, se ti vuoi reinnamorare dell'opera di Chagall, di andare appena si potrà. A Berna, al Kunstmuseum, che è un museo meraviglioso, e c'è un bellissimo quadro del 1911, quindi è il primo anno in cui lui va a Parigi, dedicato alla sua fidanzata, questo è il titolo dell'opera. Più, dove ci sono un, un cornuto, sì, un cornuto bellissimo. Bellissimo. quello è un quadro meraviglioso devo
1: dire sì sono d'accordo quei sì. i
0: colori pazzeschi poi è chiaro che si ripete il rabbino la mucca cioè, dopo un po' diventa sì. io sono è il, è un po' saturato. ma sai quando preferito capito preferito di Papa Francesco aia aia <ride> sì, così aia, ha dichiarato perlomeno eh, nel momento nel momento della incoronazione, si dice così il Papa viene incoronato. Diciamo, lui ha
1: lavorato tantissimo e in, in tantissimi posti diversi, cioè la cattedrale di Metz, a Gerusalemme la sinagoga, l'edificio delle Nazioni Unite a New York, l'Art Institute di Chicago. È molto bella. La... E, e scusami il soffitto dell'Opera di Parigi. Certo. 1963.
0: È molto bella la sua vita perché è la vera storia d'Europa e delle influenze culturali. Nel senso che lui nasce in Bielorussia nel 1887, a Vitebsk, va a San Pietroburgo a studiare a San Pietroburgo conosce la pittura di Cézanne, Gauguin, Van Gogh attraverso le collezioni, le collezioni che erano arrivate certo. a, a San Pietroburgo. Questo è interessante. E da lì, e questo mi viene da dire importanza della pittura, dei contatti e delle esportazioni di opere, perché da lì gli... Come vi... il polline delle api. Desidera andare a Parigi, certo. perché ha visto i francesi, vuole andare a Parigi. E nel 1910 va a Parigi si lega con tutti gli intellettuali di avanguardia tra cui Apollinaire e conosce Lenin. Lenin lo conosce a Parigi no. e da lì diventa un grande sostenitore. Mh, sostenitore della rivoluzione. Nel 14 torna in Russia e comincia questa esaltazione che sarà un po' la cifra di tutta la sua vita, eh, l'esaltazione della vita di villaggio, dei rituali ebraici e nel 17 quando c'è la rivoluzione lui aderisce con un entusiasmo direi quasi messianico alla rivoluzione e lì c'è la grande delusione viene nominato commissario per le belle arti nella sua Vitebsk Eh, vi fonda un'accademia ma ma viene presto estromesso perché la rivoluzione oltre a non essere un pranzo di gala come è stato detto dal compagno Mao eh, non accetta questo suo linguaggio la rivoluzione ha bisogno di modernità assoluta quindi chi è che può trionfare in quel momento? Il suprematismo. Certo. Malievic. Malievic
1: che voglio dire, mi piace molto di più.
0: Beh, ma è straordinario. Eh. Non, 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 non... Oppure provisco Rapin. Diciamo, è più eh, in linea con la voglia di novità di quegli anni. Non mi
1: sta convincendo, continua a non amare la sì. pittura di Chagall.
0: Torna a Parigi. Ma nel... sai perché
1: l'ho capito? Sì. perché ho visto una mostra monografica pazzesca a Parigi sì. quando vedi le monografiche capisci definitivamente se ami o no un pittore
0: sì ma sai, non bisogna vedere troppe opere eh? Basta no bu- però eh, sono rivelatici è quello lì lo sì. ami di più o non ce la fai sì. più comunque al di là dei tuoi gusti torna a Parigi nel 22 e eh, nel 45 tra l'altro curerà la, le scenografie meravigliose dell'uccello di fuoco di Stravinsky e nel mezzo tutte le vicissitudini dell'occupazione nazista. Eh certo, perché lui era
1: nato Moshe Sigal in Bielorussia, come ci ha raccontato Leonardo, e la sua famiglia era devotamente ebrea. La sua vita spirituale fu una vita molto complessa. Tant'è che, pensa, lui è seppellito nel cimitero cristiano per sua volontà e la sua tomba si affaccia sul mar mediterraneo. Questo lo trovo molto bello.
0: Poi cosa doveva essere quella zona... Pre-turismo di massa, cioè certo. il Poldevance, oggi è molto invasa, cioè perlomeno era prima della pandemia, molto invasa dal, da proprio dei pu- dal turismo dei pullman.
1: E lui racconta, pensa, questo anche questo è molto dolce: un bel giorno, ma tutti i giorni sono belli, mentre mia madre con la pala stava infornando il pane, le afferrai il gomito e le dissi:
0: Mamma, voglio fare il pittore sembra la pubblicità del Molino Bianco eh, di sì, eh, vai, sì. Così. Sì. si trasferisce quindi in Francia poi definitivamente dopo la guerra ricordiamo era andato oltreoceano per sfuggire alle persecuzioni e prima a Parigi e poi va in Provenza e lì comincerà dalla Provenza a occuparsi alla realizzazione di opere su vasta scala come è ricordato ad esempio le vetrate della cattedrale di Metz, posto meraviglioso, eh, se vi capita andate a vedere perché è uno dei grandi edifici sacri sottovalutati anche, meno conosciuti del previsto.
1: Nella sua vita c'è un personaggio fondamentale che è il vice Consolo americano a Marsiglia, per quando lui scappa dalla furia dei nazisti, questi organizzano un'operazione di salvataggio per far fuggire non solo lui ma altri artisti e intellettuali ebrei fuori dall'Europa verso gli Stati Uniti con dei visti falsi
0: da Marsiglia e tutta la sua, diciamo, la sua poetica è dominata da, questa, da questo ritorno alle origini, all'infanzia, ai contadini, al rito e alla tradizione ebraica, però sempre raccontato con dei toni non realistici, no, certo. ma quasi di illusionismo, di, di favola, di mito. Di mito. Eh, vogliamo sentire la sua voce?
1: Oui, pour moi là-bas où je suis né, la ville où eh? En ce moment, la France, c'est une chose de couleur, c'est un tableau, c'est une matière avec laquelle nous opérons. Et je ne peux pas m'exprimer bien, mais maintenant, comme je suis loin de ma ville natale, il y a déjà 50, 60 ans, elle est, elle est en nous, ces couleur, elle s'est mêlée avec la France, avec Paris. C'est une couleur, c'est un bleu, c'est un vert, c'est un rose, ce sont des lignes à un, un certain désordre, ça c'est parce ça c'est la France. Da questo punto di vista sono sempre là, sono sempre qui, sono partout, ma partout, soprattutto in Francia e a Vitebsk. Questo vuol dire che ça fa le colori, ça fa le tableau. Queste erano le sue parole in un'intervista rilasciata per il suo ottantesimo compleanno. Eh, mi piace citare eh, un paio di, di episodi simpatici. Impressionismo e cubismo sono estranei a me, l'arte mi sembra soprattutto uno stato d'animo. Lascia che mangino a sazietà le loro pere quadrate sui loro tavoli triangolari. Che genio era quel Picasso, un vero peccato che non abbia dipinto nulla. Eh, qui Beh, mi sembra eh, abbastanza vedete, esagerato. Finalmente Perché sei
0: d'accordo con me. Ma lì era colpa di
1: Malievic. Va bene, che l'aveva fatto arrabbiare. Che sì. Pensa che Arnold Schoenberg, quando decise di convertirsi all'ebraismo, chiese al suo amico Marc Chagall di essere testimone ma convertito no il taglietto no, no. tu vai, devi sempre andare lì eh? tu hai bisogno sempre di vabbè senti allora restiamo delle nostre opinioni ma parliamo di un grande uomo
0: perché comunque Chagall è, è un personaggio che ci è simpatico sì e poi Peccato appunto mobile. è il simbolo di questa cultura eh, della cara vecchia Russia per me non più esistente eh, che si nutriva di radici europee sì certo mi piace non più esistente no e allora oggi dove ci porti? nelle Marche oh finalmente nelle Marche è mi uno, piace da
1: pazzi andare nelle Marche
0: in un posto si mangia e si beve benissimo in un posto apparentemente fuori dalle rotte tra Macerata e Civitanova Marche tra Macerata e il mare Monte San Giusto A Monte San Giusto pochi lo sanno ma c'è forse il capolavoro assoluto di uno dei più grandi artisti del Cinquecento Lorenzo Lotto wow la crocifissione quello della piazza piazzale l'otto sì anche quello del gioco del <ride> dai <lotto>. sì <ride> il gioco del Lotto. la crocifissione e forse lotto. il capolavoro suo è, è una pala di più di 4 metri e scrive l'amico Marco Riccomini sul giornale dell'arte e chissà se l'interior decorator che a un certo punto dell'ottocento ha deciso di rivestire la chiesetta di un pallido verde e un delicato crema così bonton aveva pensato al contrasto che avrebbe creato con i colori squillanti della crocifissione perché e questo è vero se vedete l'immagine il risultato è che lo sguardo non si perde altrove e corre dritto al fondo dell'ambiente quante chance ci sono di vedere un'opera da capogiro intatta e ancora al suo posto lì dove era stata messa 500 anni fa senza dover far la coda come vincere un terno all'otto all'otto e viva tutti a vedere Lorenzo Lotto a Monte San Giusto e noi ci vediamo domani domani al
1: manacco di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: con Lucia Simioni Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini Paolo Paroni, Silvia Corbetta
1: realizzato da Merigo Daveri Domenico Catano Valentino Puppini Simone Manganello.
0: una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo